0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم به شما عزیزان امیدوارم حالتون خوب باشه خدا رو شاکریم که بهمون توفیق داده که در ساعتی دیگه بخشی از کلامش رو بخونیم بفهمیم و ان الله به کار ببندیم در 16 جلسه از ترم 5 میخوایم ان شاء بحث سوره رحمان رو بخونیم که هفتمین جلسه این سور است این سوره اولین سوره است که دیگه بیش از شش جلسه طول کشیده ما در سوره رحمان به کجا رسیدیم در سوره رحمان در بخش جنبندی سیاقها ما سیاق اول رو جنبندی کردیم سیاق اول رو که جنبندی کردیم و به چه نتیجه رسیدیم اگه خاطرتون هست بگید تجلی رحمانیت در چی؟ در تعلیم قرآن به انسان معناش چی میشه؟ یه بار مخوام مرور کنم معناش چی میشه؟ در واقع فطرت انسان بر اساس قرآن سرشته شده فطرت بر اساس قرآن سرشته شده وگرنه این از لحاظ زمانی که معنا نداره اگر هنوز انسانی آفریده نشده، تعلیم به موجودی که هنوز آفریده نشده که معنا نداره. پس این تعلیم رتبیه. رتبه تعلیم قرآن قبل از رتبه آفرینش انسانه. یعنی فطرت انسان بر اساس قرآن سرشته شده. یعنی جان انسان با قرآن آشناست. برای همینه که اگر دلهای بیدار مخاطب قرآن, قرآن قرار بگیرن، قرآن رو میپذیرن. اما چی مانع اینه که آدم ها قرآن رو نپذیرن؟ خب همون موانع آلودگی ها و موانعی که آدم ها یا خودشون درست میکنن یا جامعهشون براشون موانع رو درست میکنه و ذهن اونها رو از پذیرش قرآن دور و وگرنه قرآن با سرشت انسان کاملا منطبقه سرشت و فطرت کاملا هماهنگ با قرآنه بعد این بخش اول بود اما اومدیم جلو دیدیم خداوند از یک میزانی داره صحبت میکنه بعد از رفعت آسمان از وضع میزان صحبت کرد این وضع میزان رو خدا میخواد از ما بعد از وضع میزان میخواد که ما چیکار نکنیم؟ نه توقیان نه اخسار بعد خداوند آخر گفت پس به سبب کدام یک از آیات بالغه پروردگارتان تکذیب میکنید وقتی میگه پس این چه نتیجه ای رو ایجاد میکنه؟ که دقیقا جمبندی سیاقیه هم همینجا نهفته است یعنی در این نظام و سیستمی که خدا تررایی کرده که اصلا قرآن که پایه سرشت و فطرت انسانه بر اساس قرآن یک میزانی قرار داده از, میز... از انسان خواسته بر اساس همون سرشتش که از این میزان نه تخطی کنه نه ادول کنه نه کم بذاره نه زیاد بذاره پس حالا جایی برای تکسی وجود نداره چرا؟ چون کل نظام بر اساس رحمانیت است کاملا دقیق و کاملا دقیق و حساب شده اونقدر حساب شده است که نجم و شجرش شمس و قمرش کاملا رو حساب دقیق کار میکنن فقط انسانه که اینجا میتونه تخطی بکنه میتونه از میزان تقیان کنه یا کم بذاره اما اینها به خاطر اینه که این چم گذاشتن خاطر اینکه در چی از اون میزان نداره اما در این نظام در هیچ جای این نظام جایی برای تکسی وجود نداره این این اصاره سیاق یک بود که این میشه خودش پایه همه سیاق بعدی یادتونه که این قسمتشو که این آیه چرا از اینجا دیگه شروع به تکرار میشه تا پایان سوره چون این پایه است کل این سیزده آیه پایه است برای سیاق بعدی تو سیاق دو که جنباندیش کردیم به کجا رسیدیم خب حالا که این پایه نظام رحمانی رو فهمیدیم که هیچ جایی و خلالی برای تکذیب جهنم نداره توی نظام ربوبیت خودش در نظام ربوبیت که خدا در یک حساب کتاب دقیقی این رو چیده در بند بندش هم جایی برای تکذیب وجود نداره ببین کل نظام که مشخص هیچ جایی نداره حالا خدا میخواد برای اینکه به شما نشون بده که در جز جزء این نظام هم جایی برای تکذیب جهنم وجود نداره خدا میاد توی سیاق دو این جلوه ها رو میشماره جلوه ها از کجا شروع میشه؟ از خلقت انسان شروع میشه بعدش هم جن بعد میاد خداوند در این زمین از خلقت انسان در بستر زمین صحبت میکنه که تمام جلبه های خدا که بر پایه آب بنا شده تا پایانش که چی بود جمع کردن نظام بود از پهن کردنش تا جمع کردنش هیچ جایی برای تکذیب جهنم وجود نداره هیچ خللی وجود نداره پس فبعی اعلی ربکما تو زمان پس به سبب کدام یکی از آیات بالغه میخوای تکذیب بکنید سر تا ته این نظام رو که بکاوی هیچ جایی برای تکذیب پیدا نمی کنی مشرق و مغرب دریاهایی که با هم به هم می رسند بعد کشتیهایی که در دریا حرکت می تا وقتی که این کلومن علیه ها فان بشن یعنی فانی بشن و فقط وجه پروردگار باقی به معاند. پروردگاری که صاحب جلال و اکرام هست پس به سبب کدامی که از نعمت های بالغه دارید تکذیب می کنید. پس همینجا ربط سیاق یک و دو رو فهمیدیم تو سیاق یک اصل نظام رو خدا سیستمش رو توضیح داد بحث میزان رو جایگاهش رو روشن کرد حالا تو, نظ... تو سیاق دو جلوه های روبوبیت خودشو شمر که در این نظام رحمانی در این سفره پهنی که همه جاش روبوبیت خدا هست هیچ جایی برای تکسیب جهنم وجود نداره اینا رو جنبندی کردیم حالا میخواییم وارد سیاق سه بشیم تا اینجا مروری بود بر آنچه که قبلا گفتیم در سیاق سه که سیاق بلندی نیست به نسبت سیاق بعدیش یعنی سیاق چار تو این سیاق ببینیم خدا چی میخواد بگه به ما ببین تو سیاق دو رو باید خوب... دو باید خوب گرفته باشی تا الان سیاق سه رو بتونی بفهمی گفتم سوری رحمان سوره سوری است. کلا سوری بسیار حساب شده سیاق دو رو اگه خوب گرفته باشی خدا هم از جنیان صحبت کرد هم از انس از آفرینش هر دو از ماده آفرینش هر دو صحبت کرد. حالا اومدیم و یه عده‌ای از جن و انس خواستن که نپذیرند این نظام دقیق رحمانی خدا رو. خواستن در میزان تخطی کنند. خواستند که اصلاً بیستن. بیستن جلوی کی؟ جلوی پروردگاری که داره این نظام ربوبی رو تدبیر میکنه. این سیاق در واقع خطاب به این گروه از جنیان یا انسان ها هست که میخوان تسلیم این نظام نباشن میخوان نظام دقیق خدا رو زیر سوال ببرند خدا مجالشم میده خدا مجالشو میده خدا اینطور نیست که بخواد جلوشو ببنده اما میخواد بگه که راه به جایی نمیبرید سر و تا اختیار شما محدود به یه موارد خاصه و ما در بر اساس همین نظام رحمانی سراغ کسانی که بخواست... تخطی کردن خواهیم آمد سراغ کسانی که بخواستن این نظام دقیق رو که جهنم جز لایمفع کشه خواستن این رو زیر سوال ببره ما سراغ اینها خواهیم آمد صنف رقلکم ایه استغلا این آیه سنف روغ و لکم. خیلی مهمه اینجا ما به سراغاتو می آییم سنف روغ و لکم چی بود دقیقا؟ از همون فراغته دیگه یعنی فارغ میشویم برای شما ای دو وزنه سغلان دو گروه عمده جنیان و انسانها خب وقتی که خدا قرار سراغ سراغ شما سرپیچان سراغ شما سرکشان بیاد پس کجا میخواید تکسیب کنید خدایی میخواد فارق بشه برای حساب رسی شما که خودش این نظامو پهن کرده خودش داره تدبیر میکنه همه بستر زندگی و حیات و فعالیت شما رو خودش پهن کرده خود که تو سیاق دو همه اینا رو دونش یعنی اون سیستمش رو داد جلوه های روبیتش رو داد برای همین تو آیه اون آیه بلند در آیه 33 خدا میگه چی؟ ما که سران رو شما میایم حالا شما میخواید مقابله بکنید ای گروه و انس اگه میتونید نفوذ کنید دیگه اگه میتونید نفوظ کنید در اقطار آسمان و آسمانها و زمین پس نفوذ کنید اما نمیتونید نفوظ کنید مگر به سلطه‌ای که من بخوام به شما بده که منم هم همچی سلطه‌ای ندادم این تیکش میدارید مثل چی میمونه؟ مثل سوره اعلا ماشاءالله باقا یزدی الا ماشاءالله انه یعلم الجهر و ما اینو خدا کجا گفت در اون جایی که سنقره و کفلاتنسا ما تو رو به اقراع وامی داریم که تو فراموش در نتیجه تو فراموش نمیکنی الا ماشاءالله یعنی اگر قرار باشه فراموش کنی قبلش باید خدا خدا اراده کرده باشه الا ماشاءالله همه چیز در حوزه اختیار و قدرت خداست مگر اینکه خدا اراده کنه که تو فراموش کنی خدا همچنین اراده‌ای نکرده که تو فراموش بکنی اینجا هم همون بیان هست آقا شما که نمیتونید نفوذ بکنید الا به سلطان مگر اینکه من به شما تسلط بدم نفوذ قدرت نفوذ بدم چیرگی بدم منم هم که همچین تسلطی ندادم پس پس نمیتونید نفوذ کنید درسته پس چنین چیزی دایرش بسته است شما نمیتونید در نظام دقیق خدا نفوذ کنید اقطار مفهوم چیه به معنای چیه یعنی اون مدیریت عالم حالا به چه قسمتی میخوان نفوذ کنن سوال جن و انس به چه قسمتی میخوان نفوذ کنن که چیکار کنن؟ که نه اون که مثلا سوره بود نفوذ کنند در اکتار مدیریتی که بتونن نظام جهنم که یعنی این وجود جهنم رو به هم بزنن بگن ما نمیخواییم بریم جهنم ما قرار نیست بریم جهنم ما میتونیم جلو جهنم خدا بیستیم کل سوره رحمان دعوه سر تکسیب جهنمه الان دیدید که یعنی دارید میبینید که کل دعوه سر تکسیب جهنمه پس اینا هدفشون از نفوذ در اقتار آسمان‌ها و زمین چیه؟ به هم زدن این نظام برای اینکه جهنم پاک بشه. از, از رؤوس این سیستم جهنم پاک بشه. در حالی که نمیتونید خدا چنین تسلطی به شما نداده. یورسلو علایکوم و شواز و مناره و نحاس و فلا تنتصران و به ای آلاء ربکما تو کذبان. خب؟ پس این دقتش همینجاست دقت همینجاست ببینید خدا در خیلی جاهای قرآن از عبارتها و الفاظی که به طور عادی در فضای انسانی استفاده میشه استفاده میکنه. خب؟ یقینا خدایی که قدرت مطلق بی نهایته که خیلی از این خیلی از این مفاهیم اصلا معنا نداره ولی برای اینکه برای ما انسانهای محدود خدا یک تجسمی ایجاد کنه از این نوع مدیریت خدا بر عالم خدا از همین تعابیر انسانی استفاده میکنه و مثلا, سر، مثلا میاییم سراغتون دیگه می سراغتون. اما ال... یعنی یه وعنایی چیزش اینه که آقا الان راحت باشید هرجور دلتون میخواد برید ولی فکر نکنید که من شما رو ول کردم رها کردم یعنی خبری نیستا یعنی اینکه یه روزی سراغتون خواهم آمد برای ریز ریز کارتون ازتون حساب میکشم. این نکته جالب همینجا به تناسوب بگیم که آقا مثلا الان در فضای انسانی سوال من بپرسم در فضای انسانی آقا معنای دقیق آزادی چیست؟ آزادی ببخشین خواهم توی یک معنای ترجمی آزادی رو نمیخوام بگم و مفهوم مثلا تعریف آزادی رو نمیخوام بگم یکی از جنبه هاش رو میخوام بپرسم آیا تصدیق میکنید که وجود آزادی به معنای عدم وجود حساب و کتاب نیست درسته؟ اما مثلا شما آزادید که تو خیابون اینوری برید کسی معمول وای نستده که حتما از تو خیابون اینوری برو اینوری نرو اما اگر اینوری رفتید شما پذیرفتی که هر مجازاتی باشه قبولش بکنی دیگه مثلا طرف میگه آقا سرعت 120 تاست میخوام جریمهشو بدم تون برم زمان پلیس پلیس میگفت که نمیشه برید کروناه. جاده ها رو میبست مثلا میبینید جاده هراز سر تونل کندوان میبستن تا کیلومترات ترافیک میشد طرف میگو ممنوعه چی داره جریمه داره بنویس آا بنویس میخوام برم مثلا جریمهش می داد میرفت آقا آزادی تو بری راه من مثلا بلوک نذاشتم ببندم ولی بری جریمت میکنم حالا این مثال صادهر همه میپذیرن چرا تو نظام الهی کسی نمیپذیره آقا شما آزادی یا؟ آزادی در این نظام رحمانی که و سیاغ قبل تو هر جور دلت میخواد زندگی بکن هر به هر طریقی میخوای اصلا هر کسی واقعا الان تو دنیا همینطوری هست یا نه هر کسی هر هرجور دلش میخواد زندگی میکنه دیگه اونیکی اونی اونیکی بودیسمه نمیدونم اونیکی اونی که اونی هزار جور چیزای دیگه میپرسته ما هم مثلا میخوایم خداپرست باشیم الان آزادیه دیگه اما این به معنی اینه که حساب کتاب وجود نداره سنفرو قلکم هست استغالان یعنی حساب کتاب هست الان آزاد باش اما فردا بعد جوابش پس می‌دی. اتفاقاً آزادی معنای درستش همینه و گرنه آزاد باشی که هر کاری بکنی بعد هیچ حسابی و کتابی و قانونی هم نباشه. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. یقیناً هیچ جای دنیا اینطوری نیست. آقا تو وقتی قبول کردی بیای اینجا یعنی قانون این سیستم رو پذیرفتی. حالا شما تو این سیستم الهی هی نه من قانون قبول نمیکنم من می‌خوام هر غلطی دارم خاص بکونم، به جواب ندادم. خب <تصفيق> باشه تو اینو بگو ولی خدا اون روزی که سراغ شما خواهد آمد اون وقت بر اساس کدوم سیستم ازت حساب میکشه؟ بر اساس سیستمی که داره به صد بیان و به صد دلیل داره توضیح میده آقا سیستم اینطوریه ها توش جهنم جزء رکنیه جزء اساسیه حالا توی بگو من قبول ندارم باشه برو راه باز جاده دراز اما باید بری حسابشو پس بدی این سنف رو دقیقا همینه میایم سراغتون فعلا تکذیب کنید جهنم رو بعد برای همین خدا میگه حالا میخوایید نفوظ کنید برید ببینم میتونید نفوظ کنید نمیتونید که چون من که دایرهشو باز نذاشتم نفوذ به اقطار رو اجازه ندادم نفوذ رو تا کجا اجازه دادم سوره جن سوره جن دقیقا سوره جن محدوده باز رو اونجا خدا توضیح داد خاطرتون هست یا نه محدودش تا کجا بازه؟ مم. یا اونجا تو همون سیاقه یک سوره جنی ها رفتن دیدم اوه حسابی چیزه خلاصه تیر بارونه میزنن تا قبل از نزول آزاد بودن میرفتن یه سری خلاصه خبرایی. خبرهایی دزدکی استراغ سمعی میکردن استراغ سم میکردن میابردن بعد بعد اما به این تو همون سیاقه یک لمس اولامسنا سما و فوجدناه ملعت هرسن شدیدن و با شهاب سنگ الکیبره میزننش میگن ما لمس کردیم یعنی مثل قبل می‌خواستن برن میگن رفتیم لمس کردیم آسمان رو دیدیم که اوه پر نگهبانه الکیبره با شهاب میزننش انا کننا نقع ودمنها مقاعد لسم کننا نقع ودمنها مقاعد لسم یه جاهایی جاهایی میرفتیم اونجا دزدکی گوش میدادیم مقاعدل لسم میرفتیم اما فمن یستم الان یجد له شهابن رسدا اما الان باید میریم همونجا همونجا مکان‌های استراغ سم که میریم کی الان بره یه شهاب رسد میاد میزندش خلاصه و انا لا ندری اشران اریده به فل ارض نمیدونیم این بابت چیه آیا یک شر اراده شده بر زمینیان هم اراده به هم رب بهم هم رشدا یا خدا رشد رو اراده کرده یعنی نمیدونیم واقعا مسئله چیه که سیستم تغییر کرده رشد به منای چی بود؟ بقای در مسیر استقامت در مسیر بعد و انا نام سالهان و مننا دون ازالک و کنا ترایق قدادا بعد از این محدودیت هایی که اعمال شد دو دسته شدن یده خواستن بازم یعنی یده پذیرفتن محدودیت ها رو. یادتون خواستم بپذیرن و خواستن چیکار کنن؟ بازم برم نفوذ کنن آقا میخوای بی نفوذ کنی خب برو. اما اولا به اقطار که نمیتونی بدی. یعنی در حوزه مدیریتی عالم نمیتونی تسلط و نفوذی داشته باشی. اما چون من رو باز نذاشتم. اما اینکار یادتشون واقعا اصرار دارن روی این موضوع. اصرارشون رو همین امروز میبینید که اون نمایشی که از ارائه‌ی دکتر شاه حسینی نشونتون دادم دقیقا همینه. میخوان واقعا اعلان اعمال... در واقع اعلان قدرت کنن اعلان قدرت بر خدا آقا دین چیه؟ یه بار دیگه من حالا اون چیز کنید اون مفهوم اون نمایش رو از روی ارائه آقای شاه حسینی ببینید که میگن که آقا بالاخره ما میخوایم که بگیم که آقا دین و این حرفا اینا همه کشکه هرچی دین اومده اینا همه دروغه ما میخوایم بریم به جنیان پناهنده بشیم و در واقع بر یک قدرتی یعنی از این طریقی قدرتی به دست بیاریم که بتونیم قدرت خدا رو محدود بکنیم خدا هم که نمیتونه ما رو ببر جهنم ما بالاخره با استفاده از تکنولوژی خودمون و همچنین کمک گرفتن از جنیان میخواییم چکار کنیم؟ بر قدرت خدا فائق بشیم چقدر خامه چقدر در واقع اینا در خیال خام به سر میبرن یعنی ببینید همین امروز که دیگه عصر مدرنیسم و پست مدرنیسم هم گذشته به قول دکتر شاید حسینی به اصر ترانس مدرن اینا رسیدن یعنی دو مرحله بعد از مدرنیسم خب و هنوز تو تصورات گذشته خودشونن که میتونن بر قدرت خدا پیروز بشن ولی جالبه که چرا امروز مسممترن چون قدرت مدرنیسم رو دارن قدرت اصر مدر، مدرن رو به خودشون, یعنی به خودشون اضافه کردن و یه چیز دیگه هم دارن یه جور احساس همبستگی بهشون دست داده بازم در اثر مدرنیسم ببین در اثر مدرنیسم الان همه کفار احساس همبستگی میکنن یا نمیکنن میکنن بابا مثلا همین وضعیت اخیر وضعیت اخیر کشور چرا همه جای کشور حرکت ها مشابه همه چون به خاطر رسانه همشون احساس همبستگی و واقعا هم حالا اینا رو تو علوم اجتماعی بررسی میکنن آدم ها در اثر رسانه یک با اینکه از هم دورن اما یک جامعه واحد میشن جامعه واحد حالا این بشر کافر در اثر مدرنیسم احساس قدرت بهش دست داده بیشتر از گذشته به خاطر همون همبستگی که در اثر مدرنیست بهش رسیده برای همین میبینی که طرف از این ور زمین تا اون ور زمین میبینی با یک تفکر فکر میکنه با یک تفکر نتیجه میگیره یک جور عمل میکنه همه رفتارشون شبیه همه اما تصور واقعیشون همینه که میتونن به قدرت خدا پیروز بشن چقدر خیال خام حالا شما همه تون رو هم جمع بشید همه انسانهای روی کره زمین کافر بشن و به هم جمع بشن قدرتشون چیه در برابر خالقی که اونا رو آفریده لا تنفظون الا به سلطان آقا من همچین تسلطی ندادم شما برید حالا برید ببینید به کدوم خیال باطلی میخواید برسید و هر کسیم که این مسیر رو بره حتما مورد هدف قرار میگیره اینا جمعندی بکنم فوزو توی درس بلاغت درباره باره به کارگیری فعل امر قرزهای متعدده به کارگیری فعل امر مفصل بحث میشه یکیش چیه؟ یکیش تعجیزه یعنی امره ولی میخوام بگم که نمیتونید مثل پدری که میگه که به بچهش میگه بچه آدم باش این راه غلطو نرو بچه میگه میخوام برم میگه برو تا سرت به سنگ بخوره برو تا سرت به سنگ بخوره یعنی میری منم اجازه میدم که بری ولی به جایی نمیرسی میری سرت به سنگ میخوره برمیگردی یعنی وقتی اونجا میگه برو یعنی هیچ غلطی نمیتونی بکنی اینجا هم خدا میخواد میگه هیچ غلطی نمیتونید بکنید برید این برید از اون بابه پس اون های فعل امر رو باید اینجا در نظر بگیریم. بعد از فنای زندگی دنیا زمان مواجهه انسوجن با حساب الهی خواهد رسید. اون فنا رو از کجا گرفتیم؟ کل من علیها فان مال سیاق قبله. مال سیاق قبله اما تو این سیاق آوردیمش یعنی تو جهت اداتی میبینیم هست که چون یه جور انتقال نرم بود انتقال نرم انتقال نرمی که خدا آخر سیاق قبل گفت که هران کل من علیه فان بله فاصله هم میگه یسالهو من فستمابات ولد کلا یاون هر روز از او میطلبند مسئلت میکنند چی را مسئلت کنند؟ چی را مسئلت میکنند؟ چی میخوان؟ نه هوفی شنکه یعنی او در جایگاه است که همه ازش مطالبه کنن چی ها مطالبه میکنن از, ما... از نظام باید اینو بگید از نظام سوره بعد جواب این سوالو بدید چی مطالبه میکنن منفست سموات والارض هر روز چی مطالبه میکنن نه از نظام از نظام نظام اگه در ادامه سیاق دیدیم که خداوند گفت صنف رو گو صنف یعنی دقیقاً فارغ میشویم که چیکار کنیم به حسابتون رسیدگی کنیم یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ همون رسیدگی به حساب رو مطالبه میکنن اما این مطالبه به این معناس که مثلا جنوئن بیان به زبان بگن خدایا بیا به حساب ما رسیدگی کن در واقع شما در جایگاهی هستید که از خدایی که خودش همه چیز رو همه این نظام رو برپا کرده از این خالق و مدبر نظام مسئلت میکنید که تکلیف شما روشن شود بعد از فنا بعد از کلومن علیه ها فان حالا یسالهو من فه سماوات و و خدا هم میگه خب ما هم این کارو خواهیم کرد دیگه سنف رو گلکم ایو شما مسئلات میکنید ما هم سنف رو گلکم دقیقا سنف رو چیه؟ جواب یسالهوه یعنی در پاسخ به این مسئلت خدا هم میگه سنف رو خیلی تو سیاق همه چی خودش رو معلوم میکنه اصلا ابهامی با می باقی نمیمونه برای همین توی جهت ادایتی بعد از فنای زندگی دنیا زمان مواجهه انس و جن با حساب الهی خواهد رسید خبه فیشن او در جایگاهی است که آنچه در آسمان و زمین است از او مسئلت میکند او در جایگاه مسئلت هست خب حالا میایم سراغ این سیاغ بلند سیاغ بلند سیاق چهارم سیاق چهارم که سیاق بلند ماست تقریبا تو قرآن نزدیک نصف سوره همین سیاق چهارمه سیاق چهارم تو دور مفهومی خوندیمش چیزی خاطرتون هست یا نه از همون آقابت میخواد صحبت بکنه ببین کل سوره رحمان سه صفحه هست یه صفحه و خوردهش سیاق یک و دو و سهه از این صفحه بعدی سوره تا پایان سوره یک صفحه و نیم سوره همین سیاق 4 تو این اما این سیاق 4 در واقع یک تشریح مفصلی است از همون آنچه که تکثیب می شود یک تشریح مفصلی از همون آقابت از اون سرنوشت که تو دور معنای دیدین که خداوند چیکار کرد بعد از اون که از و ساعت خداوند گفت دو مرتبه بهشت معرفی کرد خب. و در هر مرحله اقرار به تکذیب رو به خاطر چی میخواد تکذیب بکنید و میگیره و با یک جمله تبارک از مربک زل جلال و الکرام تموم میشه از لحاظ ساختاری با اینکه این سیاق خیلی سیاق بلندیه اما ساده ترین سیاق سوره است ببین؟ کاملا ساده است یعنی در واقع یه جور چیه تشریح اون مسئله است که تو سیاق 123 قبلا گفته شده حالا میخوام یه نگاه نظاممند بهش بندازیم یه نگاه نظاممند ببین گفتیم که سیاق یک چی بود سیاق یک تشریح اصل نظام آفرینش بر اساس میزان نظام رحمانی که درش میزان وضع شده خدا از این نظام نتیجه گرفت که جایی برای تکسی وجود نداره در سیاق دو اومد سراغ زمین در سیاق چهار داره میره سراغ نظام پایانی نظام عاقبت نظام اخرا این وسط قبل از نظام زمین و نظام پایان نظام سرانجام از چی صحبت کرد؟ از تحدی در واقع صحبت کرد تحدی به ها. و جنیان که شما ها نمیتونید یعنی در واقع این نظام رحمانی رو خدا در هم این دنیا و آن دنیا داره تشریح میکنه قبل از اینکه که بره سراغ حرف نظام اون دنیا یه تحدی گفته این سیاق سه اون تحدیه بود پس سیاق چهارتا قشنگ رو این خیلی قشنگ خودشو نشون میده ها سیاق اول اصل تشریح نظام رحمانی بر اساس میزان سیاق دوم تشریح نظام رحمانی در این زمین و مافیها که خدا این دو پهن کرده سیاق آخر تشریح نظام رحمانی در اون عاقبت و سرانجام بین این دوتا هم تحدی رو گذاشته که شما نمیتونید در هیچ جای این نظام خللی وارد بکنید آغاز اینه که تو سیاق دو گفتم پایان اینه که تو سیاق 4 میخوام بگم شما هم یک می‌خواید که نفوذ بکنید سیستم رو به هم بزنید ولی نمیتونید من از این دنیا شما را به آن دنیا که جا در سیاق اومده خواهم برد بدون که شما هیچ قدرتی بر اخلال داشته باشید که پایه همه اینا همون است که جهنم جز الایم فکر کشه حالا بیاییم ببینیم تو این سیاه خدا جوری اینو پیش برده خب الان من یه نمای کلی از سیاق چهار گفتم گرفتید که در چه ترتیبی حالا یه مقدار نگاه جزئی تری بهش میندازیم. چرا اصلش کلیتش گفتم چه اولش کلیتش گفتم یه نمای کلی داشته باشید حالا ببینیم همین نمای کلی تو این جز، نگاه جزئی تر چجوری داره پیش میره اول سیاق از چی داره صحبت میکنه؟ از اشرات و ساعت ازن شقت سما و فکانت وردتن کدهان از لا یس عن انزم بهی انسون ولا جان دیگه ما فبعیه رو چیکار میکنیم؟ فعلا فاکتور میگیریم فعلا فاکتور میگیریم یعنی تو هر جا فبه ایال ربکمتو کذاوام بیاد اون سیاق یکو کلا بیار درج کن کل سیاق یکو اینجا درج کن کل سیاق یک همون اصل تشریح نظام رحمانی بر پایه میزان کل سیاق اینجا درج کن یعنی هر بندی که میخونی بگو که خب از کجای این میخوای تکسید در بیاری باز از کجای این قسمت میخوای تکسید در بیاری همینطور بند, بند 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 میری بالا میری جلو از هیچاش نمیدونی نمیتونی تکسید در بیاری رفل مجرمونونه به سیما هم به نواسی و اقدام این گرفتن پیشانی موی پیشانی که یه جور حاکی از چیه؟ در واقع خفت... آره ضلت اون کسی که گرفتنش دیگه آره مثلا معلم هم یاد در 16 این رو زیاد اجرا می کردن. حالا شاید الان تعدیل شده باشه. اون همان دهشت که شدید اجرا می‌شد معلم معلمما مثلا میخواستنی بچه رو خلاصه. حرورشو بشکونن. خلاصه از این گرفتن موی پیشانی انگار کبر شکنیه حالا خدا میگه اینجا اصلا مجرمین خودشون از چهره پیدان مجرمین یه مجرمون به سیما هم وقتی که از چهره پیدان و یه پس حالا که به چهره پیدان و مجهول اومده گرفته میشود به نواسی اقدام. پیشانیشون گرفته میشه ببین، عنوان مجرم باز همینطور روش تأکید بکنیم یه سورای قبلا دیدیم که خدا عنوانها رو خیلی تو هر مرحله عنوان جدید روی یه گروهی بار میکنه مجرم الان اینجا است اونجا که اضافه شد عنوان مجرم اضافه شد مجرم چیکار کرده الان؟ چرا مجرم شدند؟ تکسی به جهنم؟ و تو بگو وقتی کل سیاق یک رو درج میکنی تو این تکذیب جهنم در واقع بگو تکذیب کل نظام رحمانی خدا که جهنم جز الایم فکشه و تعریفی غلط تعریفی مندرآوردی از رحمانیت خدا سوره رحمان میخواد بگه رحمانیت یعنی وجود جهنم و هر کسی که اون تعریف مندرآوردی خودشو جا خدا رحمان خدا رحیم جهنمی در کار نیست مگه خدا چی چیه که بخواد آدم ها رو با این تخ... بیان خشن مثلا بنداز تو جهنم؟ خود این آدم با گفتن همین جمله مجرمه و اونجا با چهره شناخته میشه و باید موی پیشانیش گرفته بشه هازهی جهنم التی لتیوکزه و به حل مجرمون گفت که این آیه چهل و سه یه جور آیه مهمیه با اینکه الان رفته تو یه بند قرار گرفته ولی این آیه چرا مهم شد؟ آیه 43 چرا مهم شد؟ چون دقیقا اولین ای است که اون توک زبان رو برای ما معنا کرده. این همون جهنمی است که شما تکذیبش کردید. در واقع استناد ما از اول سوره هی مرتب میگیم توک زبان، توک زبان یعنی جهنم به همین آیه 43 بود که این همون جهنمی است که شما تکذیبش کردید. یعنی خدا میگه خب حالا فیلان داری تکسیب میکن تکسیب کن ولی اون روزی که تو با چهره معلوم شدی و تو رو با خیفت خاری گرفتن انداختن تو جهنم اون وقت میگه خب به چش این همون جهنمیست که تکسیبش میکردی مثل این چیزها رو که میگیرن میگن که رجز میخونن ما رو که نمیتونید بگیرید مثلا یارور رجز میخون گرفتنش تو گونی کردنش مثل موش غلط کردم غلط کردم میگفت خب میگفتن تو میگفتیم ما هنی بگیریمت حالا گرفتیمت حالا خلاصه به چی خوردن افتادی و اینا؟, اینا اما خدا دیگه بعد نکتش همینه که خدا میگه آقا تکسیب میکردی دیگه آقا برو 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 فعلا شما آزادی که بری اما وقتی که بیفتی تو جهنم تازه معلوم میشه که این همون جهنمی بود که تکسیب میکردی که یطوفون بینها و بین حمی آن ببین این یطوفونه رو ما قبلا تو سوعه مثلا انسان درباره بهشت داشتیم. یطوفونه، اونجا اون دور بهشتیا میگشتند. با چی با جام که بلورین بود و بلور نقره بود و بهشون شراب بهشتی میدادن و اینا اینجا خدا درباره جهنم ها گفت، یطوفون بینها و بین حمیم من آن، اینجا دیگه اونجا جه همون جهنم که افتادن اینا چیکار میکنن؟ خودشون تواف می کنن. در همون جهنم تواف میکنن و بین اون جهنم و بین همین البان این همین هم خورش جزی از جهنمه. در واقع انگار در درون جهنم از این آتیش به اون آتیش تواف میکنن. ولی من خواف هم رب بهی جنتان. از اینجا به بعد یه فاصله کوتاهی اضافه شده. ببین این فاصله کمی درد شده تو نمودار. از اینجا بعد خدا اون دروت به یه بهشت رو. تشریح میکنه ببین تقریبا ما تو های قبلی هر جا توصیف بهشت داریم یک مدل بهشت رو خدا برای ما توصیف کرد اما اینجا به سراحت خدا از دو گونه بهشت صحبت میکنه در واقع دو رتبه بهشت صحبت میکنه خب نه ببین یکی سیره سیر عاقبته این سیاق چار سیر عاقبته بله جهنم میگه همونجا تو س... مثلا الان بریم سوره بعدی سوره واقعه وقتی که بهشت و جهنم تو یک سیر قرار بگیره یا تو یک سیاق اگه, دو... اگه یک سیر جدایی داشته باشه مثلا تو سوری انسان دیدیم جهنم از بهشت جدا شد چون جهنم فقط یه آیه بود که به سیاق یک بود یادتونه اما بهشت با یه تفصیل خیلی زیادی خب، چه خیلی بلند بود یه سیاق ای شد اونجا بهشت از جهنم جدا کردیم بله یک سیر واحد در تشریح همون است که بالاخره انسان ها و جنیان سراغش خواهند رفت برای همین این کلش میاد توی سیاق فقط یک فاصله جزئی اضافه شده اما لمن خوافم مقام رب میخوام از تقابل خافه با چی استفاده کنم؟ با مجرمون خب لمن خوافم اقام رب بحی. مجرمون ببین این که مجرمون چرا مجرم شدن از اون حاضهی جهنم التی لتی و به مجرمون معلوم شد درسته مجرمین چرا مجرم شدن تکسی به جهنم حالا خوافم اقام رب بحی. اینا چرا در واقع اینا چرا جن... صاحب جنتان شدن به خاطر داشتن خوف از مقام رب پس معلوم میشه که هر کسی که خوف از مقام رب داشته باشه جهنم رو تکذیب نمیکنه و هر کس که هر کس که جهنم رو تکذیب میکنه حتما خوف از مقام رب نداره آخه تو با چه روحی میای جهنمو رو تکذیب می کنی تو نمیترسی از خدایی که کل نظام رو برپا کرده چه تکسیب راحت تکذیب میکنید شماها من منظورم هم که تو فضای دین دارن تکذیب میکنن حالا کفاره اونا که نشسته پاکن همینایی که تو فضای دین دارن اسم خدا رو میارن باز جهنم رو تکسیب میکنن تو از مقام رب نمیترسی بابا تو خدایی که داری رو منبر ازش اسم میبری نمیترسی ازش خیلی راحت جهن... آیه قرآن میخونی به سخره میگیری ای خدا یعنی خدا همینا رو باید صاف بندازه تو جهنم آخه اسم خدا رو میاره و تکسیب میکنه معلوم میشه خدا در زبان او لغلقه بیش پیش نیست لمن خافا مقام رب بهی و دیگه از اینجا به بعد دیگه اون دوتا بهشت رو خدا توصیف کرد خب بعد این جزئیات رو من دیگه چون تو دور معنایی مفصل خوندیم دوباره مرور نمیکنم. کنم دیگه اون جزئیات رو دو تو دور معنایی جزئیات رو شهر کردیم دو طبقه بهشت رو خدا تعریف کرد که برای کدوم دو دسته؟ در واقع همون عباد الله و ابرار حالا میخواییم بیایم تو این جمله آخر به نظرم جمعه با اون بهشت قبلیه بود چون خود این دومی رتبه دوم خودش دوتا شد رتبه دوم مندونهما، هما جنتانه خب ببین از این مندون هما که خودش شده دوتا بهشت قبلش هم یه دوتا بهشت هست دو دوتا تا خب این زوجیت بهشت در هر رتبه برای چیه؟ هم تو طبقه بالا دو تاست، هم تو طبقه پایین دو تاست. این برای چیه برای اینکه اصلا خدا کل نظام و عالم و زوجی آفریده از اینجا رو زمین می‌بینی همه چی زوجه از درخت خرما زوج جانوران و انسان‌ها زوجن بهشت خدا هم زوجه حالا میایم جمله آخر تبارک تبارک از رب بک جلال و اکرام. ببین این آیه آخر همه رو تو برده تو خودش درج کرده معناش چی میشه؟ این خدایی که این سیستم رو به این آقابت خواهد رسوند مبارک است نشانه های پروردگارت که صاحب جلال و اکرام است پروردگار تو صاحب جلال و اکرامه صاحب جلال یعنی هیچ نقصی هیچ صفتی که دال بر یک نقص و نیازی باشه در او راه نداره اما صاحب اکرام هست اکرام یعنی بزرگ داشت همونطور که هیچ نقصی در او راه نداره صاحب اکرام هست برای همه کسانی که بخوان این مسیر رو درست طی کنن و این مسیر رو درست به آخر برسونن این نشانه ها این اسم یعنی نشانه های پروردگار تو مبارک هست که تو تبارک اینو در اول سوره داشتیم. ببین از اینجا میخوایم این سیاق رو جمع بکنیم و در واقع کل سوره رو اینجا پرونده رو ببندیم. ببینید این سیر مفصل رو در چهار گام خدا طی کرد برای ما ترسیم کرد. تا ما رو برسونه به اینکه از صدر تا زیل نظام، از ابتدا تا پایان همه جای این سیستم کاملا دقیق طراحی شده به سوی این مقصد مشخص این سیستم داره به سوی مقصد طی مسیر میکنه تو؟ تو هم داری میری فقط به اختیار خودتی که به کدوم نتیجه ای که اونجا برای رقم خورده برسی همونو که تو سوری انشقاق هم داشتیم یا ایوه انسان این نکا الارب بکا فملاقی تو داری میری تو این سیستم داری میری تو این نظام رحمانی داری میری نظام رحمانی من جهنم جز اصلیشه چرا؟ چون باید خاطیان از این سیستم به یک مقصد شوم برسن نظام من خیلی دقیقه نظام من در همه جاش در کمال دنی در همون معنای رحمانیت ترراحی شده اما تو اگر نخواستی رحمانیت خدا رو درست تجلیش رو بفهمی خب باید بری تو جهنم جهنم در واقع با این بیان میشه زبالدان آقا هرچی که دور ریز میشه رو میریزن تو زبالدان تو نخواستی تو سیستم به اوج و کمال و تعالی و اون نقطه اوج برسی؟ باید بری تو زبالدان ببین اگر جهنم از این نظام حذف بشه خب اصلا نظام به هم میریزه چرا به هم میریزه؟ چرا به هم میریزه؟ دنجی حالا الان نمیخوام بگیم ظلمه میخوایم بگیم از لحاظ ساختاری نظام به هم میریزه آقا من یه قانونی گذاشتم که همون میزانه خب میزانو گفتم خب تخطی نکنید دیگه شمس و قمر که میزان نمیخواد چون دارن به حسبان میچرخن رو حساب دقیق خودش میچرخه اون که میزان نمیخواد که میزانش در واقع تو همون سیستمش خدا قرار داده اون که اصلا تخطی نداره که یک ثانیه این برابر نمیشه خب تو یه انسان میتونی تخطی بکنی از اون نظام حالا اگر جهنم نباشه پس کل نظام ول ما دیگه پو کل نظام وقت چی میشه؟ انگار هرزگرد میشه انگار کل نظام همینطور بیخود داره میچرخه پس برای اینکه این نظام دچار هرزگردی نشه باید یه جهنمی باشه که خاطیان برن اونجا و به اون سر انجام برسن پس جهنم جزء لاینفک میشه از این نگاه ببینی حرف جای دیگه است. عرف اینه که اول نظام مثلا سوره رحمانو خوب بگیریم بیانی که میخوایم از یه روایت بیاریم بعد از البته بررسی سندی نباید بیاد رو سوره سوار بشه بلکه اون به سوره باید ارزه بشه اون چه که ما تا حالا الان میگم ما 50 تا سوره تا حالا خوندیم خب بیشتر از 50 تا ما فقط 5 تا سوره ترم بعد داریم دو تا سوره هم اینجا از این ترم داریم کل 68 تا سوره ما تو شش ترم داریم ما تو این همه سوره که حالا خوندیم مطلقاً هم چیزی نداریم من سوره های من سوره های دیگرم خوندم من چند دور قرآن از اول تا آخر خوندم با دقت خوندم در جایی از قرآن اینو نداریم کلا در جایی از قرآن اینو نداریم اگر،, اگر چه یه روایتی بخواد بیاد اینو بگه یه روایتی بخواد بیاد اینو بگه من اینو میذارم به حساب اون پرانتز کوچولویی که تو سوره نجم باز شد پرانتز کوچیک که سوره نجم اون چی بود؟ لمم لمم, لمم. لممی که چی نکرد؟ باعث تغییر سیره نشد تغییر سیره اون لمم رو حالا اون پرانتز کوچیک رو آیا میتونیم تأمین بدیم به کل هرگز اونی که تو قرآن میبینیم آدمها به دو دست تقسیم میشن سوره انشقاق همون سوری که اولین سوره که تو این شیش مرحله خوندیم سوره انشقاق همین بود هرچی هر جلو اومدیم همین اومدیم هرچی تو قرآن میبینیم دقیقا همین دوتاست نه نه حالت سوم حالت سوم نداره حالت سوم نیست در واقع فقط یه پرانتز کوچکی توی اونجا خدا باز کرد تو سوره نجم. اون پرانتز برای اینه که آقا حالا بالاخره یه موقع یا گناهی آدم کرده سیره رو تغییر نداده سیره سیره یه و تعدی نیست خب اون آدم میتونه چکار کنه خودش اصلاح کنه اما نیاییم اینو تعمیم بدیم تعمیم هرگز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته